0: É, o vereador Adenilson Rocha está aqui Vereador, obrigado pela presença, bom dia Um prazer recebê-lo aqui na nossa 93FM
1: Bom dia Kiko, bom dia Anderson Bom dia a todos os ouvintes da 93FM É um prazer estar com vocês aqui Discutindo esse jornal Que é um dos mais ouvidos da cidade de Sinop e aqui é uma referência que a gente pauta muitas vezes assunto do Jornal de Vocês. A gente fica sabendo o que a comunidade está pedindo através do Jornal de Vocês. Então, eu sempre falo, o poder da imprensa é muito forte, ela é grande. E a população ela tem essa aliança junto com a imprensa para a gente poder ajudar na área política.
0: O vereador, nós é, recebemos já há algum tempo, e inclusive o senhor é testemunho ocular do fato que a gente vem conversando a respeito desse projeto de lei da, da liberdade é, econômica. Foi um projeto de lei nacional, é, que foi sancionado sanciona pelo é, né? pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, o qual o vereador pegou esse projeto, fez algumas alterações, mas também adaptou ele para a cidade de Sinop. Primeiro passo,
1: ele entrou em vigor quando? Kiko, vamos primeiro, primeiro de tudo, vamos entender a Constituição Federal, rapidamente, de 88. A Constituição Federal, ela diz o seguinte, na pirâmide, que a, as leis federais estão tá acima, certo? Está no, tá no, no topo do pilar da pirâmide. Só que as, a, as leis, as normas nacionais, federais, elas dizem o seguinte, que os estados e os municípios se auto-organizem. se organize. Então, ela deixa isso na própria Constituição. Você pode organizar o seu município deve baseado se organizar. na lei. Você deve se organizar. Porque, por exemplo, as condições, as, quando há no, normalmente é, uma norma federal, ela tem o um norte do que você deve seguir. Então, a gente está vendo muitas vezes a discussão dizendo o seguinte, ah, é uma lei federal. Sim, uma lei federal. Ela... É um norte de campanha do próprio presidente Jair Bolsonaro. É, um, é, uma, é, um, é uma, uma bandeira que eu sempre defendi, que é empreendedorismo. É uma bandeira que o próprio MBL, que nós estamos junto como governador, sempre defendeu. Então, a lei, ela sim, ela é federal, mas ela pode tipo, criar divergência em discussão na hora de for execu a execução municipal. Porque, por exemplo... Nós tivemos várias reclamações que tinha lei federal e até na prefeitura, a prefeitura falava o seguinte, olha, a lei federal ainda, nós não se organizamos municipalmente. Aí o que aconteceu? Nós estamos, desde o ano passado, pegando essa lei após a, a aprovar a federal e começamos a adaptar ela, a corrigir que ela é bem diferente da lei federal para o um município da cidade de Sinop. Porque eu não posso dar um ctrl-c, ctrl-v e colocar e aprovar. Vai dar inconstitucionalidade. Tem algumas referências que é diferente. Então nós trouxemos elas para nível municipal organizamos todo ela deixamos pronto é, protocolamos ela foi para o jurídico da câmara municipal com o juiz da câmara municipal passou pelas comissões de ética de todas as, de, de, de de justiça todas as comissões ali foi e aí qual que é o final de um projeto vai para a plenária a plenária é o que é ouvir os representantes do povo a população que colocou lá 15 vereadores para te representar não tem como colocar aí 200 mil habitantes na Câmara Municipal. Então pega aí 15 vereadores que serão representantes da população. E ali tivemos voto de 15 vereadores favoráveis. Foi unânime?
0: Unânime. Vamos tentar entender essa lei, vereador. É, nós conversamos com o doutor Eduardo Chagas, eu quero até agradecer ao doutor Eduardo Chagas, falou que O um grande ó, presidente. É, falou que é o seguinte, em 15 dias a OAB estadual, porque os 141 municípios estão tá tentando se adequar a essa lei do, do Mato Grosso, a OAB estadual está tendo alguma divergência entre alguns, alguns representantes, mas eles vão gerar um parecer é, da OAB a respeito desse projeto. Né? O que está que acontecendo de divergência
1: aqui em Sinop que não está sendo cumprido nesse projeto? Depois? Vamos lá. Vamos entender o que, que é a lei. A lei ela se trata a respeito da Declaração da Liberdade Econômica. O nome próprio já diz. Declaração da Liberdade. O que, que é liberdade? O que está declarando? Está declarando algo que está livre, você, empresário, que está com os quenaias que vocês estão livres para gerar novos empregos, para gerar novas rendas, novas economias, sem o poder do, do município ou do Estado. Sem aquela burocracia. Exemplo, o Kiko Maravilha chegou aqui agora e falou o seguinte, vou montar uma empresa X. Tenho essa vontade, sempre tive esse sonho, quero empreender, quero fazer algo diferente. O Kiko chega na primeira coisa, no seu contador, pega e fala para o seu contador, quero abrir a empresa. O contador olha para o Kiko e fala assim, legal, qual que é o nome? É X. Legal. Qual que é o enquadramento e tal? Beleza. Kiko, para isso, vai ter que fazer o que agora? Você vai ter que ir lá na prefeitura, tirar o alvará. Não, então, beleza, só tirar o alvará. É, você tem que tirar o alvará, mas para você tirar o alvará, a prefeitura te pede licença ambiental, edificação, licença não sei o que lá. Licença... O Kiko fala assim, poxa, mas tudo isso de licença para mim é abrir uma empresa? Sim, Kiko, é isso aí que é a burocracia. Automaticamente, o Kiko fala, eu... Partir tudo dessas burocracias para poder trabalhar? Não, eu vou ficar aqui vendendo as aqui é, minhas coisas aqui, eu vou ficar comprando aqui minhas coisas, vou ficar prestando serviço de forma legal. ficar na, na informalidade. É, que é muito mais fácil. Aí o que acontece? O norte que o próprio Bolsonaro sempre colocou na, em todos os tipos de campanha dele, que é tipo assim, vamos deixar a população, vamos deixar a sociedade sem a participação do entrave do poder público. poder público tem que ser o quê? Ele tem que ser aquele, a, aquela agência, aquele regulador para a saúde, para a educação, é, coisa assim principal, segurança. Agora, coisas básicas, como empreender essas coisas, não pode ter isso, o, né? O poder público não perderia renda? De, ou... de forma nenhuma. Vamos lá, como falei de falar para vocês. Ah, vamos voltar ao entendimento. Então, tá. A gente criou a liberdade econômica para isso, certo? A gente falou. Agora, o que, que faltou? Faltou dizer o seguinte. O que, que é... O que, que se classifica, o, qual que, é, o que, que se entende por liberdade econômica? Nós colocamos no nosso artigo 3 da lei, na seguinte situação, quero até ler para você aqui. Para fins do disposto nessa lei, considera-se um ato de público de liberação de atividade econômica. Veja só, ele está dizendo, o que, que considera? A atividade a, a licença, então a licença é um ato, a autorização, a inscrição, o registro, o alvará e os demais Atos exigidos. Os demais atos exigidos. Então, vamos dizer, se você tem um alvará e você exige que seja feita um licenciamento para ter alvará, não é necessário porque você não precisa ter alvará mais. Então, não é porque você não precisa ter aquele ato lá especificamente. Se continua na, na lei, é, com qualquer denominação, inclusive âmbito ambiental, sanitário, edificação por órgão, entidade, administração pública para aplicação da legislação. Então veja só, aqui ele já definiu o que é a declaração da liberdade econômica. Agora o vera... que eu não consigo
2: entender é por que é algo tão simples, didático. Ah, mas então, aí que está. Eu acho que talvez a lei ainda falhou nessa questão de você especificar quais são os tipos de empresa. Porque na própria lei diz no artigo 4, no primeiro parágrafo, desenvolver para o sustento próprio ou de sua família atividade econômica de baixo risco para a qual se valha exclusivamente de propriedade privada própria ou de terceiros consensuais, sem a necessidade de atos públicos de liberação da atividade econômica. É, o que seria essa atividade de baixo risco, né? sendo que lá tem algumas é, é, especificações né, de tipos de empresa, por exemplo, agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação. É, o que, que fica é, especificado que é uma atividade de baixo risco e se essa lei ela se aplica só para quem for abrir empresas novas ou para quem já tem que constituído empresa empresa. Constituída.
1: Vamos lá. Baixo risco. A própria lei, por exemplo, igual você fala assim, a lei fico, ficou ela abriu assim uma brecha. Não, não abriu. Ela deixou muito bem claro ali. Para empresas de baixo risco. Quando você entra numa situação como essa, você, inclusive, na lei, você coloca um anexo para dizendo quem se enquadra. Então, está ali, tá ali enquadrado mais de 200 ramos de atividades. Entenda só uma coisa, Anderson. Aqui as pessoas acabam confundindo um pouquinho a lei. Nós não estamos falando de enquadramento tributário. Se é SIMP, se é ERL, Nós estamos falando de ramo de atividades. Se aquele ramo de atividade, ele se torna se assim, um ramo que cria-se assim, uma um aspecto de baixo risco, ele vai enquadrar nessa lei e ele vai ser anexado. Se a prefeitura, através de um estudo, de identificar que uma empresa como essa ela não se torna uma empresa não se, não se torna mais de baixo risco, o que, 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 que a prefeitura tem que fazer através do seu procurador jurídico? Enviar para a Câmara Municipal uma alteração do anexo. O
2: anexo está dizendo bem claro quem são quem as empresas. Mas quem que faz essa análise, primeiramente, de se é de alto risco ou não?
1: A própria, hoje, a lei, a lei federal já disse quem são as empresas de baixo risco hoje. Já tem já uma, uma, uma classificação isso Agora o município, eu lembro, eu falei para você lá, lá na frente, os, os estados e municípios podem se auto ele pode uh. classificar uma empresa de alto risco. Por isso que a, 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 a prefeitura, ao invés de estar discutindo a lei, deveria estar criando aí uma comissão de debater quem são as empresas, uh. de que forma vai ser feito isso. O secretário disse ontem aqui... O, o... Eu, eu posso só, só responder a uma, 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 mais uma uhum. pergunta do Anderson, que na onde é que gera muita, muita colocação, muita dúvida nessa Sim. parte. Ah, só empresa nova, não é isso que eles falam? É só empresa nova, é só empresa nova, né? O próprio artigo 3 no final dela, ela diz o seguinte. Você pode ver aqui. A, é, exercício da atividade econômica. Vamos lá. Inclusive o início. A empresa está começando. Então, início. A instalação. Então, você vai abrir uma empresa e fazer uma instalação. Então, ela está, está dentro. A operação. Veja só. A produção. Se a produção é de uma empresa que vai iniciar, já está produzindo. Vamos mais, mais adiante. O funcionamento. Ué, mas como assim? Se a empresa vai iniciar, como está aqui colocando o funcionamento? Ou uso, a empresa está em uso. Ou exercício, a empresa está em exercício. É, ou a realização, âmbito público, privado. Então, não existe essa questão de falar o seguinte, é só para empresas novas. Não, é todas que enquadram.
2: Que que... Direito da isonomia. Por então, que deveria que... ser feita uma varredura em todas as empresas para verificar se realmente é ou não de alto ou baixo risco. Vamos dizer assim, não é, é
1: a, a prefeitura, sim, deveria criar uma comissão para que faça esse estudo, para que acompanhe. O que, que eu entendo da lei? O que a prefeitura deve fazer? Deveria ter uma comissão temática ali deles, ali mesmo, criado a respeito, para que ah, o, o, o Kiko vai levar lá a empresa dele. Ali levaria para essa comissão, verificava se a empresa estava enquadrada na lei, verificava se ela é baixa, se ela estava com o KENAI ali certo, toda aquela situação toda. Só para poder o quê? Para cadastrar o Kiko. Mas em, a, hoje não é necessário a prefeitura ir lá fiscalizar o cara ou, vistori... ou vistoriar, fazer uma vistoria como eles estão querendo cobrar a taxa de vistoria. Não existe essa taxa de vistoria.
0: Eu, eu, eu gostaria de saber por que, que essas leis... É sério, gente. Por que, que essas leis ela não podem ser mais simplificadas? E... Tipo assim, o copo de água tem água. Exatamente. que, que cons... simples. O copo de água tem água. Artigo 1 da lei de baixo risco. Empresas que estão no baixo risco. Fulano, Ciclano, Beltrano, João nas Covens, essas empresas não precisam mais pagar o Vará, não hoje, precisa da burocracia da prefeitura. Aí começa o capute do artigo 1 um vezes. De... Aí, cara, aí começa Hoje,
1: a... Hoje, Kiko, o nosso ordenamento jurídico hoje é muito interpretativo. Isso é ordenamento jurídico brasileiro. Por isso, inclusive, você deve, tipo, você deve estar é, visualizando que nós temos diversos tribunais de justiça hoje. Primeira instância, segunda instância, terceira instância. Então, isso acaba tendo um monte de problema, por quê? Um juiz entende de uma situação, outro entende de uma outra, acaba criando essa, essa, essas leis cumpridas para que você coloque, por exemplo, hoje a lei, é só você interpretar ela e ler certinho, ela está da forma correta. Aí entra um secretário de finanças, entra uma diretora que quer interpretar a lei. Veja só, prefeitura não é um lugar que se vai interpretar a lei. Prefeitura é um local de executar a lei. Quem se discute lei, a forma que vai fazer, o jeito que vai fazer, se caso a prefeitura tem dúvida, é através de um tribunal, que seja a primeira instância aqui na Sinop. Entendeu? Então, é o que a gente te fala para você. Concordo, literalmente, com você, que automaticamente nós deveríamos ter leis mais objetivas. É. Só que se você hoje, da forma que está hoje o um ordenamento jurídico, você coloca uma lei é, interpretativa Vamos... e objetiva... O que que acontece? Vamos resumir aqui... Acaba criando uma várias situações de não cumprimento da lei. Vamos resumir aqui, vereador, assim, da seguinte forma, mais simples.
0: O que que, o que que tem que ser feito a partir de agora? Quais são as empresas, os empresários que têm uma empresa que, automaticamente, ele conversou com o seu contador. Você vai abrir uma empresa claro. vai conversar com, Sim, com o contador O contador vai dizer, ó, você está no baixo risco. O que que deve ser feito? O que que, o que que o contador e essa pessoa deve ser
1: feito que quer abrir essa empresa e a gente está em cima do laço e precisa ser sucinto? Muito simples, muito fácil. Hoje... Vários várias contadores, várias empresários nos procurou e falando que, a, que a, muitas vezes a prefeitura gera já o próprio débito é, de uma taxa de licenciamento ou de vistoria. Essa taxa, é, não, no, no meu entendimento, da forma que nós colocamos, do jeito que eu deixei a lei, não é necessário pagar, porque já está dizendo no artigo 3 Se você chegou lá e fez isso, é simplesmente pegar, pegar, fazer uma defesa administrativa, protocolar. A prefeitura tem prazo legal de lei federal de 15 dias para responder. Porque muitas vezes o pessoal está reclamando o seguinte: ah, a prefeitura não responde. Tem que responder sim. Pena de, 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 de perder o seu objeto de resposta. Então vamos lá. Protocolo uma defesa administrativa para tirar, para eliminar os seus débitos. Não é todas as empresas, Kiko. Somente as empresas que estão no Kenai, anexo 1, como o próprio Anderson falou, de baixo risco. Coloca lá: a prefeitura não obedeceu, deu a negativa. Aí nós temos que fazer o quê? Com todos os empresários com todo mundo que quiser que eu já coloquei minha equipe de assessoria jurídica para dar atenção nós vamos entrar com o mandato de segurança contra a prefeitura municipal essa lei Kiko, é uma lei que avançou hein? avançou ela pega o norte da, do que no que a parte nacional do que a economia mundial fala então nós não podemos eu quero pedir para todos para todos os contadores não deixe essa lei cair há informação que eles estão tentando articular para derrubar para colocar para fazer algumas alterações mas se a lei está da forma que eles estão falando, por que, que eles querem alterar? Né? Então, o que eu peço para todos os contadores, todas as pessoas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, por favor, avançamos muito. Estou um ano discutindo essa, essa lei, com 15 vereadores, convencendo aos 15 da forma, entender o norte. Agora somente para a prefeitura executar. Ah, você é uma empresa nova, agora precisa abrir. A mesma forma, você não tem que pagar nada quem estende no CENAI. Vai lá, a prefeitura está me cobrando. Faz uma defesa administrativa, é, dando a negativa, me passe através do meu gabinete que nós vamos todos entrar com uma data de segurança. Obrigado, vereador. Eu vou fazer uma sugestão aqui. Eu
0: adoro sugerir. Por que que não se reúne na Câmara de Vereadores o secretário de Finanças com toda a equipe de Finanças, com o, posso, os, os vereadores e também com advogados tributaristas da OAB que são especialistas nesse caso e chega um denominador comum para a Sinop crescer?
1: Posso agregar uma informação aqui? É. Porque está muito, muito discu discutindo a ah, informação, informação. Vocês eram cientes que antes, quando a, a lei estava nas comissões, nas comissões o pessoal lá da, da Departamento de Tributação, ligou no meu gabinete, conversou com o meu assessor, que eu não estava no dia, pediu toda a orientação, pediu a lista de kenai pediu, confirmou se era daquele tipo lá, perguntou, falou assim, ah, não, olha como é que a, a setor de tributação ligou no meu gabinete e falou o seguinte, ah, não, se tivesse alguma coisa de inconformidade, como nós estamos pensando, já íamos encaminhar para vocês alterar. Então, eles estavam cientes, nós debatemos com eles essa lei. Não tem por que dizer, é, a, a, alegar, o desconhecimento da norma, aqui. Então, tipo assim, inclusive, o que eu espero mais? Eu, eu conversei com o presidente da OAB, conversei bastante tempo com ele. O
0: doutor Eduardo. O Dr. Eduardo, gente...
1: Eduardo, cara, extraordinário, olha, extraordinário. muito extraordinário. bom, muito bom. Tenho certeza que vai vir, sim, é, algo pontual, algo legal que vai nortear, mas não é algo que vai definir. Que se define alguma coisa é o quê? Se a prefeitura tem, tem dúvida, ela tem que buscar o judiciário.
0: Maravilha, obrigado, vereador.
1: Eu que agradeço, Kiko, obrigado um pela, pela participação. Anderson, obrigado.
0: Anderson, vamos embora, meu querido.